0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Det inre partiet består idag förutom mig, Oscar, Även av Hannes, Henrik och Simon Vi ska prata i dagens avsnitt om arkitekter och brott bland annat Men det här är två olika ämnen Trots att man egentligen kan tro att det är ett ämne Och även bokcirklar, men mer om det snart Först så noterar vi med glädje att Vänsterpartiet har fått mer inflytande i svensk politik. Hurra Henrik! Yes!
1: Äntligen! Eh, ja, det är väl egentligen bara det vi konstaterande vill göra. Eh, Vänsterpartiet har fått inflytande och nu kommer man bromsa Arbetsförmedlingens eh, omstöpande. Eh, och det här tycker vi är kul för att det betyder att januaröverenskommelsen är död. Eh, Sjöstedt skickade Eller om det var det, att han twittrade En bild på den 73 punkten I Där det står att vänsterpartiet Ska förhindras all form av inflytande eh, Det var också så roligt För att eh, Han sa ju där i, i januari Att ja, men det finns ett papper Som ni aldrig kommer få se eh, Och kan man ju fråga sig Om det är det pappret som han menar eh, Men ja Eh, helt enkelt, Vänsterpartiet har fått klart inflytande över regeringen Och eh, därmed så har ju januariöverenskommelsen gått i stöpet
2: alltså, Ja, fast men... det
3: har den ju inte så länge som det fortfarande finns en regering Som sitter med stöd av
2: Centerpartiet och Liberalerna Nej, de, nej de, har visst... ju, de har ju inte heller övergivit resterande delar av överenskommelsen Såvitt jag förstår det
1: Nej, så att den är inte lika död som död var när död dog Men, men i, i allt väsentligt så kan vi ändå hävda nu att överenskommelsen faktiskt inte längre bör gälla men, Fast du...
0: Det finns ju en annan detalj också som Hakelius påpekade inom kronika väldigt nyligen Som vi egentligen inte skulle prata om, men nej, nu tar vi det här Och det är ju att Centerpartiet drivs ju också längre till vänster Nu när Moderaterna har börjat uppta samtal med Sverigedemokraterna för vad ska de göra? Ju mer Moderaterna och demokraterna samtalar med varandra, desto mindre troligt är det att Centerpartiet ens har ett alternativ till vänsterregeringen. De kan inte gå tillbaka till höger längre, vilket betyder att, vad ska de göra? Fälla regeringen? Nej, knappast.
2: Det, 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 är alltså, det är väldigt komplicerat hur den här maktkonstellationen, hur, hur det påverkar varandra, för att ifall centen skulle kunna legitimt hota leven med att sticka åt höger, då skulle de ju också kunna driva igenom mer högerkrav Men när Moderaterna går åt höger och säger att ja, men man kanske ska prata med alla partier ändå för att få makt, då blir högen, alltså om man kallar centen höger, då så blir de svagare. Så det är liksom så här jättekomplext. Jag vill bara invända på en sak. Alltså, den här formuleringen att skriva i ett avtal mellan vissa partier som har en minoritet att överenskommelsen innebär att Vänsterpartiet inte kommer ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige, det är så jävla konstruktivistiskt. Det stämmer Va? ju inte. De har ju de facto inflytande. De har ju liksom. Ja, mandat. men det är ett spel för gallerierna. Det var, inte, det, det var ju det jag höstade.
1: Du var i det Sjöstedt sa här i januari att det här är ett spel för gallerina. Vi precis. har inflytande, vi kommer ha inflytande. Ah. Det här stämmer inte.
0: Jo, det du bara för att Men. lura centerväljare. Ja.
1: Simon,
3: det här
0: är precis som man har gjort under alla år
3: med SD. Att man helt enkelt säger att SD har inget inflytande. Och så säger man det och så fortsätter man säga det. Precis. Tills man inser att SD har drygt 20% av rösterna i riksdagen. Och det går inte att inte ha inflytande om man har det.
2: Nej, de har ju uppenbarligen... Men det... alltså, Hanif Bali och Malcolm Kion körde i Balis podcast här i veckan och försökte förklara hur de kunde prata politik och drog upp en helt ny skiljelinje istället för Galtanskalan eller höger-vänster eller någonting. Och så pratade de om konstruktivister kontra Realister eh, och, och, med, och i det här fallet så är då Vänsterpartiet realister Därför att de ser på sanningen att Vänta nu, ni har inte en majoritet Vi har inflytande, vi kan hota er ifall ni inte gör Som vi vill Medan Socialdemokraterna och Centerpartiet eh, Som ingår överenskommelsen de är då konstruktivister och tror att orden påverkar den politiska inriktningen.
0: En snabb poäng bara innan vi går vidare. Du sa att, det här skulle, att Moderaterna pratade om att SD skulle göra högern svagare för att det blir svårare för centern att få igenom sina krav. Nej, det håller jag inte alls med om. Det på kort sikt kanske att det blir svårare för högerkrafterna i vänsterregeringen. Men på lång sikt så kommer det ju leda till att det blir mer vänsterpolitik vilket är jättebra för höger.
2: Jag håller med, absolut ja Men
0: eh, vi ska inte uppehålla oss i det här för mycket Dagspolitisk pajkastning Vi skiter i det, vi går vidare eh, Ett förtydligande som vi har funderat lite mer på Sen vi tog upp det Jag kommer inte ihåg om det var två veckor sedan eller någonting Som vi pratade om det här eh, Och det är Vi tog upp idén med omkring arkitektur Allting är så jävla fult Och det var en brittisk kolumnist som föreslog Att för att bråda bot på det här Så ska man varje år hålla en omröstning Där Allmänheten väljer ut den byggnad som är fulast i landet och sen spränger man den, sen demolerar man den byggnaden. Det är ett jättebra sätt att lösa problem med ful arkitektur för att ge bra incitament till att inte bygga fult, för då blir en hus sprängt. Och då tog Hannes upp en, en bra invändning mot det här. Vilket ju är att om man gör det här så kan ju folk rösta på byggnader av andra skäl än estetiska. Till exempel så kan man, ifall man har en moské bredvid sig, rösta för att spränga moskén för att man inte vill ha en moské bredvid sig. Eller om man inte tycker om Sverigedemokraterna och har ett, en Sverigedemokratisk partilokal bredvid sig så röstar man för att spränga den för att man ska slippa Sverigedemokrater. Och det här är ju ett jättestort problem för ett sånt här system. Så kan vi inte ha det. Det är inte tänkt att man ska hävnas på politiska motståndare genom, genom det här. Men det finns en lösning som vi har klurat ut, vilket är att om man sp spränger en byggnad så här för att den är ful. Så måste det bygga upp en, byggas upp en byggnad av motsvarande typ på samma plats. Så det är inte så att man blir av med det bara för att man spränger byggnaden. Utan man får en ny men den kommer att se annorlunda ut. Eh, förhoppningsvis finare. Då. En byggnad med så... samma funktion
1: helt enkelt. Det finns ja. faktiskt en... Jag, jag tycker det är en väldigt bra idé. Eh, det finns en liten invändning ändå om man nu faktiskt skulle göra policy av det här. Det är att man kan ju fortfarande säga, ja, säga att det är en moské. Och så röstar folk att den ska sprängas Och man säger Ja det var ju synd men det var för att den var ful Inte för att det var en moské Man kan ju fortfarande om man, om man sätter det i system och, och bara röstar till att spränga moskéerna Så kommer det i slutändan slå
2: ganska hårt ekonomiskt Men kom
0: ihåg att du behöver ju få med dig Väldigt mycket folk för att göra det här också Om det är en folkomröstning jo, men det,
2: det Henrik säger är ju också att du skulle i princip Kunna rösta på samma markplätt eh, Varje gång För du bara gilla inte den där eh, mosken jo. Jo, jo okej. Okay. Men om folkflertalet i Sverige gör det,
0: då kan man ju lika gärna gå till ett, val, ett riksdagsval och säga att vi ska förbjuda att bygga moskéer där. Absolut. Ja, Alltså du det det, det behöver ju få med hela folket på det här, och då kan man ju lika gärna göra det i lagstiftningsvägen. Så att jag ser inte riktigt problemet för men, att vi har inte gjort så. Nej men jag
2: gillar det också. Och jag tror vi diskuterade lite grann att på, på något sätt det blir ju markplanen eller vad man säger, som, som får ett kriterium att ja, men på den här marken får nu endast bygga byggnader av den här typen under den här tidsperioden. Eh, ja, Och men, så
0: har vi ju redan med, detaljplaner ja, med precis, detaljplaneringen av detaljplan stadsbyggnaden. Ja. Ja.
2: Ja. Men den personen som får sin byggnad riven kan ju fortfarande välja ska jag bygga upp den. Eller ska jag sälja den här markplätten till någon som endast får bygga en insertbyggnadstyp här? Och jag menar, det, det blir ett fungerande system. Det, grattis, någon annan fick en möjlighet att bygga en mycket finare moské eller partilokal eller vad det nu är för någonting. Så att, det, finns,
1: ja. Ja, det, det får inte bli så då heller att man bara måste bygga samma funktioner på samma plats Utan det, det här måste ju vara då en regel som slår på just de byggnader som blir men ja, vi, 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 vi behöver inte Designa policyn i detalj Nej vi behöver inte designa den, det, det här är ett
0: perfekt Policyförslag, vi är redo att rullas ut det, Precis. Vi ska ha dynamiten och, och, och också Det är viktigt att det här blir en positiv alltså Det är inte så att man ska, det ska vara mörkt och tråkigt När det här händer, om man spränger en byggnad Utan det ska vara folkfest, det ska vara Ballonger, det ska vara Lasse Berghagen Som sjunger Stockholm i mitt hjärta Och liksom bänkrader som är Allsångt och Skansen, när, när folk Oskar, håller i handen Och ska vad säger
3: imorgon är det det, är det Nobeldag i Nobelfirandet? Är det inte en perfekt dag för att använda sig, ta fram Nobel, Nobels dynamit? Nobeldynamiten, ja, absolut.
0: Jo, man, ja, man kommer dit och sen så får eh, fredspristagaren. I, i, nej, de, fan, de, de, de där jävla normen har ju fredspristagaren. Okej, okay. nej, kungen. Kungen får, stå, får, får trycka på knappen för dynamiten nej, och men... spränga
2: Ärligt talat är det är ju väldigt positivt För den politiker som har möjligheten Att visa sig starkare, det här. För man har uppenbarligen ett starkt folkligt mandat I att komma med dynamiten Och någonstans När man gör den här festliga sprängningen Av någonting som ja, men uppenbarligen folk avser Några trädkramare kommer säkert vilja Behålla fula betongbyggnader Okej skiter om Men alltså Det blir ju en sån här politikermaktdemonstration Att bara kolla här Jag kan faktiskt göra saker Det blir en visuell skillnad Bam! Nu är det borta. Det blir bra.
1: <laughs> ja, ja. Vi, vi säger att det här är jättebra. Jag ja. tror att vi går vidare. <laughs> vi går vidare,
0: ja, 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 men okej. Okay. Från en
3: bomb till en annan. Mm.
0: Till en intellektuell bomb, du kanske vill berätta. Ja, en
3: för den som har följt svensk debatt den senaste veckan så, så hoppas jag att det har slagit ner en intellektuell bomb i den data som nu under de senaste 15 åren inte har funnits i Sverige och dock debatterats väldigt, väldigt mycket från alla läger det vill säga frågan om, ja, överrepresentation eller helt enkelt hur det är fördelat brotten är fördelade mellan olika människor i Sverige specifikt de som har invandrat till Sverige och, och de som inte har invandrat till Sverige och även nedbrytet i olika kategorier och det har då efter drygt 15 år, den här datan har tagits fram, trots att Brå som borde ha tagit fram datan och alla ansvariga politiker och ministrar och liknande har hävdat gång på gång att den här datan behövs inte, den säger ändå inget intressant, eller vi vet redan egentligen vad datan är, trots att inte det inte då har riktigt definierat vad vi vet. Och sen har man kunnat hävda tiden att, att det ändå inte är på något specifikt sätt. I varje fall. Nu har vi data och... Tadam! Det var också som många har hävdat, att det kanske inte är helt representativt i brottsstatistiken för utomeuropeisk invandring. Det är inte exakt lika mycket om man har flyttat hit som om man bor här sedan tidigare. Och vi vet hur stor skillnaden är. Vi vet nu exempelvis att våldsbrott är det som sticker ut mest.
2: Ska vi ha en gissningslek eller? Alltså, ja, någon som inte det, har läst ni, det ni, ni kan ju inte gissa, eller? Kan ni det? Men hur många, hur många procent av våldsbrotten sätter upp en liksom. Eh, För, först kan vi säga, vad,
3: vad vore det om det vore helt eh, representativt? Är, vi, är det 25 procent av befolkningen? Eller det här är utom-europeisk... Nej, Nej, det var väl inte alls, det var bara det här bakgrund. var utländsk bakgrund. Är det 25 procent av befolkningen? 28, 29? Hur många är vi nu med utländsk bakgrund i Sverige? Det är väl
0: 30 eller mer, tror jag.
3: Okej, okay, 30. Det här kanske också inkluderar barnen till, om man har en
1: eller båda ja, ja, det
3: inkluderar det. Det inkluderar barnen också. Då det är, men säg 30% av befolkningen. Så det hade varit 30% procent bara, bara, för
1: bara för att förtydla det Det här är alltså, med utländsk bakgrund så menar vi människor som inte är födda i Sverige, eller? Som
2: inte födda i Sverige Till två svenska föräldrar Tror jag att man brukar prata om I, i, i den vidaste bemärkelsen Sen så har man upp, underdelat De här grupperna på olika sätt Men den statistiska utgångspunkten Brukar vara att man har Man tillhör inte född i Sverige Med två svenskfödda föräldrar Det, är det enklaste sättet att statistiskt Indela utan att det blir alltför Kontroversiellt typ.
1: Okej, okay. så jag, jag kan vara född i Sverige Men ha två utländska föräldrar till exempel
2: och då kan du räknas in i den gruppen att du har utländsk bakgrund. Okej. Okay. Toppet,
3: precis. Det är viktigt för tydligande. Jag måste erkänna att jag inte... Jag kan bara säga att det är en utländsk bakgrund. Man får läsa studien för att reda ut om det inkluderar alla som är födda i Sverige med utländska föräldrar eller inte. Det finns ju ett stik på dem också, specifikt.
0: Mm. Ja, det inkluderar dem. Det inkluderar dem. Jag, du, jag, jag. har kollat i studien. Du har kollat på det.
3: Du inkluderar alltså en, en bred... Men säg, är det fortfarande 30%? Är det där vi landar i?
0: Jag med. ja alltså han visar grafer på det där och det är strax över 30 strax över 30 så hade det varit jämnt
3: fördelat då hade det varit 30 drygt av voldsbotten vad är det då i verkligheten vill vi ha någon gissning
2: ja äh, men alltså man får väl tänka själv och grejen är att jag tror att om man tänker för höga siffror så blir man lite så här typ mörkrädd och tänker att jag vill inte tänka så
3: vi kan säga att för förra studien, som var 1985, då var, eh, då var antalet mordmisstänkta med utländsk bakgrund 42%. procent. Eh, vad,
1: vad, vad är 42%? procent?
3: Det var antalet, andelen mordmisstänkta med utländsk bakgrund 1985-89. Okej. Okay.
1: Förra perioden När den här studien gjordes förra gången det, då, då var det 42% procent av de misstänkta Hade utländs ja. bakgrund Och nu har det då ökat till 72% procent. Ja.
3: Det vill säga att Jag vågar inte ge mig in i Hur hög överrepresentationen är Men med vår enkla uträkning På cirka 30% då, Så är det ju minst en och en halv gång Två och en halv gång alltså det, det borde vara 30% Och det är 72% men det finns ju siffror på det här också. Men det blir väldigt tekniskt om man ska gå in och faktiskt reda ut siffrorna exakt. Men en kraftig överrepresentation. Och detsamma gäller ju alla typer av brott. Som är ungefär 60 procent.
2: Men brottsligheten går ju ner i vissa regioner.
3: Ja, det statistiken visar här är ju också att de, de som är inte till den här gruppen de som är helt enkelt födda med två svenska föräldrar i Sverige. Den statistiken följer särskilt på våldsbotten Den trenden som vi har sett i övriga nordiska länder. Och det är ju en långsamt nedåtgående trend i den här typen av brott. Det är det som oftast av de här olika forskarna inom kriminologi hävdas att nej men vi har ju ingen våldsvåg utan egentligen så går våld, minskar våldet i samhället mord går ner och, och alla typer av brott egentligen minskar och det har ju funnits sådana trender under en, en längre period och de trenderna ser vi fortfarande på de här svenskfödda men hela ökningen och mer då drivs ju av de icke-svenskfödda
2: varför har inte den här eh, statistiken funnits? Ska vi spekulera i det? Eller, eller alltså, det vi kan ju redan. Alltså, det jag finns menar...
0: folk som verkligen inte vill att den ska finnas.
2: Ja, det är väl eh, Tinos lag typ, att om statistiken inte finns så, fin så är det för att det finns en anledning till att den inte finns.
3: Typ. Alltså man, det är ju väldigt enkelt att kunna tala om de här frågorna när man inte finns statistik För då kan man ju säga, man har ju kunnat hålla ut till... Ja, Löfven sa det ju senast för några veckor sedan ja. i en intervju. Så fortfarande skulle jag säga, det har ännu inte slutat. Men det börjar bli svårt att hävda det här att det finns egentligen ingen överrepresentation eller det finns ingen skillnad. Och om den finns så är det bara socioekonomiska
2: faktorer det, etc. Precis, det han säger är att ifall andra personer hade bott i de områdena hade det sett exakt likadant ut. Och jag menar Man ska ju också någonstans... För att man ska göra en sån här studie riktigt seriöst så bör man ju också korrigera för olika typer av faktorer och så kan man säga, ja men vad är det det beror på? Är det på grund av vilken kultur man kommer från vad man har med sig för bagage eller är det på grund av inkomst är det på grund av föräldrarnas relation alltså det finns ju massa olika förklaringar N men nja. den första dimensionen är ju liksom så såhär, man kan titta på en faktor och så kan man säga att det finns en överrepresentation men man behöver faktiskt inte förklara liksom varför och då blir det också bara någon slags statistisk korrelations eh, Nej men jag håller med, ja. det,
0: där är ett, det där är ett fel ett statistiskt fel som kallas för att överkontrollera, ifall man kontrollerar för socioekonomiska faktorer Och försöka förklara bort Invandringsöverrepresentation i brott Därför att de som kommer hit Är i snitt fattigare ja. Så att det spelar ingen roll ifall det är Socioekonomiska faktorer Eller någonting annat som leder till det
2: Vi har en ökning i brott oavsett Men alltså, so Där... socioekonomiska faktorer kan ju vara Det är ju nästan vad som helst med kompensation för allt som vi kan tänkas kompensera för Är ju det det betyder då ifall man...
0: Nej, det är det inte Det betyder det kompensation, fattigdom När du ser okay. socioekonomiska faktorer Då är det någon som har kontrollerat för pengar bara. Är det bara
2: det? Okej okay.
3: Men, Men kom ihåg också att okay. det som gör att den här statistiken Blir lite mer enklare att tolka Det är ju att vi har naturliga experiment I våra grannländer Som jag nämnde tidigare Det är ju inte så att den här trenden Alltså, vi ser hur trenden påverkas i Finland, i Norge, i Danmark och vi ser ganska liknande fenomen där det finns en överrepresentation också bland den här typen av, samma typ av brott i de länderna och vi ser en nedåtgående trend som verkar vara exakt likadan hos oss för svenskar så att säga, födda i Sverige som Går också ner och på precis samma sätt som övriga nordiska länder Så det är ju en, det är ganska enkelt att även med statistik Hur svårt det är att uttala som statistik Tänka att det är, det är faktiskt så att vi har en nedåtgående trend Och vi
1: hade haft en nedåtgående trend Om vi inte hade haft den här invandringen en, 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 Ett perspektiv jag vill lägga in där Och som jag hoppas att ni kan också hjälpa mig att svara lite på Är den här frågan med Ja men ta... Tal som det kom ut för många år sedan: Att man får förhöjd risk för cancer om man äter mycket chips. Och då säger: Ja, ah, du ökar från i stort sett ingen risk alls till ja, ah, någon, någon gång. Ja. Eh, här har vi talkat, talat om den typen av förändringar, men, men ni förstår min poäng. V vad, vad betyder det här i praktiken kan vi, kan vi dra några slutsatser Bör man dra några slutsatser
2: Ja alltså det beror ju på det du är inne på är, På något sätt är det många brott som begås Överhuvudtaget Därför att ifall du ökar din cancerrisk Med typ tre gånger från 0, 0,00 Alltså nästan ingenting mm. Då är det ju typiskt sån här Krigsrubrik att säga åh, åh shit om du äter chips 200% Åh en miljon procent Åh hjälp så det är en relevant fråga Och vad är alltså, ja, Vad är brottsligheten? Eller vad, är det det som är frågan? Eller vad är den praktiska konsekvensen? Ja, hur,
1: hur många av, av svenskar födda i Sverige Eller ut, utan utländsk bakgrund går brott? Och, och hur, hur stor är den populationen Eller proportionen för svenskar Födda med utländsk bakgrund? Så det är klart
3: att det är en jätteliten Om vi talar om, om ja, men liksom, mord och den typen av våldsbrott, då är det klart att det är, att det är väldigt få individer som 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 begår mord. Mm. Jätte jättefå svensk födda och också jättefå <går> utlännsfödda. Men men det, är, men det är rätt allvarligt när det, det sker skjutningar. och det, det är det är liksom ett, ett mord är rätt allvarligt när det sker och det får större ram, det får större ramifikationer, det får större effekt Precis. än. En liksom snatteri. Men man ska komma ihåg att också stölder har ju gått upp väldigt, väldigt mycket. Och där är det ju ofta ytterligare något som sticker ut i statistiken... i hur många som är som är misstänkta för brott som inte är folkbokförda i Sverige. Så där har vi ytterligare en grupp som, som är liksom, ja, egentligen inte finns i Sverige i någon formell mening. Antingen har bara åkt hit och är ligor som och sig från andra kanske europeiska länder... Eller folk som är här illegalt och begår brott och så vidare
2: Okej, okay, jag, jag, jag drog fram en liten statistik här till Henrik, till Henrik. Um, mm. Jag vet inte, cancer, hur orolig är du att få cancer på ett givet år? Alltså liksom mindre ja, inte än en kanske Ja, absolut okay. Så år 2018, det här kommer från uh, Brottsförebyggande råd, till exempel um, under 2018 anmäldes omkring 83 200 misshandelsbrott i Sverige. Och, 83 200? Ja, det här är alltså anmälda. Det finns ju de som inte anmäls också. Ja. Och 3,5 procent av tillfrågade angav att de har blivit utsatta för misshandel under ett givet år. Det här är också såklart fördelat utifrån grupp. Till exempel så tror jag att män och speciellt unga män blir mer utsatta för Misshandel, ja, jag verifierade ganska snabbt Ungefär dubbelt så stor representation av att bli utsatt för misshandel Så någonstans kring 4,4% av män Har uppgivit att de blivit utsatta för misshandel under 2018 Så att, ja, det, finns, det finns saker att eh, bry sig om
3: Men ja. en, 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 en sån här mega trend som jag tycker är intressant um, det, det är ju intressant att ställa sig frågan Även om de inte kanske kan svara på den Varför är det så här? Varför blir det mer brott när man har invandring? För det är ju nästan, det är ju nästan den, en specifik typ av invandring i alla fall. Och man får väl säga att även i USA när de hade mycket invandring så har det varit en överrepresentation i brott och väldigt mycket brottslighet. Och i de nordiska länderna, i de europeiska, nästan alla europeiska länder så har det funnits den här överrepresentationen. Man ska dock nämna att när man tittar på etniciteter i statistiken så sticker exempelvis. Asiater ut Som en underrepresentation I nästan alla Minst under våldsbrott. Så det här är inte en fast regel Men den gäller för De flesta typer av invandring Så det är ja, jag, jag frågar mig Om det inte finns någon Det finns någonting med att lämna sitt kulturella sammanhang Komma till ett helt nytt land och kanske vara både rotlös och växa upp i vissa fattigare miljöer, vissa gäng. Och få en kultur som man är lite annorlunda... Ja, det finns säkert många förklaringsmodeller. Men det någonting med den här flytten verkar ju påverka precis. våldsbenägenheten.
2: Ja, fast det där kan du nog säkert kolla upp genom att jämföra olika... Alltså, populationers brottsbenägenhet i olika länder ifall brotts, brottsligheten i de ursprungsländerna också är hög då kan man ju anta att ja, det är snarare så att det inte förändras när man byter land jag skulle vilja för, säga, jag vill vrida på det resonemanget, eller säger du först någon vill?
0: Ja, för, direkt för att svara på hans fråga så skulle jag vilja ta fram Dörkslaget och slå till honom med Emil Dörkheims Anomi, hur uttalar man det på svenska? Anomali. Anomi Anomi. Nej, inte anomali anomia Anomi. Frånvaron av normer. När, ja. när det normsammanhang som man har vuxit upp i plötsligt upplöses och man nedsänks i någonting annat. Där med mycket friare moralsystem. Mindre signaler från det omgivande samhället.
1: Ja. Precis, så du både, är en helt annan social och, kontext för och, att du har lämnat din.
3: om det nu är så här, om man, det verkar ju vara så statistiskt sett över tid, flera hund, ja, åtminstone i hundra år, i många olika platser i världen, minst i västländer så verkar det bli så här och då borde ju det borde ju vara liksom del av den marknadsföringsstrategin jag förstår man inte marknadsför det så här men om man är för en ska jag säga liberal invandring eller stor invandring då måste man ju också vara beredd på att det, vilka effekter det kommer få ja. och man kanske måste vara beredd på att ja då får vi stärka polis och ha mer kontroll i samhället och ha en... Alltså vi får bli lite mer av ett, av ett hot, kontroll- och polisstat för ja, att hantera den här situationen. Du,
2: du behöver ju inte ha polis för att utöva social kontroll och det är det här som är knäckfrågan. Alltså den här anomin då, jag menar jag skulle vilja vända på frågan och, och, och fråga istället varför har vi samhällen med så pass låg brottslighet som till exempel Skandinavien? Vad är det som har gjort att vi har byggt samhällen där brottsligheten ständigt minskar över tid? Och... Menar, det är ju bland annat liksom so social eh, sammanhållning, rättsstat, den typen av frågor. Men om man då skulle vilja ha åtgärder, du behöver inte ha polis. Det du behöver det är att de som kommer till Sverige ska påverkas av den svenska sociala kontrollen. Det vill säga att du är i ett sådana sammanhang där du blir dirigerad socialt av de som redan är i den här grupperingen som har lyckats minska brot brottsgraden. Vi, vi kallar det för integration om du vill Men alltså, det är ju precis det som Det finns ett fungerande samhälle i, i Skandinavien det här landet heter Sverige Vi har en ständigt minskande brottsstatistik På grund av någon form av liksom så här Socialt tryck eh, Samarbete eh, På olika sätt jo, liksom. och det kräver väl En, ja, en, liten, vänta. en, en snabb pedantgrej bara ja.
0: Snabb pedantgrej bara, du säger integration Du menar assimilation ja, För tack. om du säger integration, då menar du att svenskar Ska börja begå fler brott också För att liksom mötas i mitten
2: ja, 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 jag menar egentligen det Det, det är bra att du är inför det För att, ja Men, men det som är det viktiga är att det ska finnas en väldigt tydlig kontaktyta mellan dem, alltså eller inte bara kontaktyta, precis som du säger det är inte kontaktytan som det är en fråga om därför att du kan ju fortfarande ha en kontaktyta som missgynnar de som har eh, bott i landet länge där den sociala eh, sammanhållningen bryts upp men det du vill ha är en kontaktyta som går från det välfungerande till det mindre välfungerande och Även om man skulle ha en större invandring på vissa kulturella grupper så är det ju mindre sannolikt att den totala invandringen kommer ha en större social sammanhållning än vad majoritetssamhället redan hade från början. Åtminstone om vi det här Åtminstone.
3: Men om vi tar det här exemplet med att eh, sydostasiater verkar ha en lägre brottsfrekvens än svenska, underrepresenterade i de flesta brott. Där är ju någonting som tyder på att eh, jag om jag ska tolka det så är det väl Delvis en, en andel av Högre andel med högutbildade Som har kommit från de här länderna eh, Säkert många Partners, fruar som har Flyttat hit, men kanske främst till Svenskfödda män Vad kan det vara mer vara? Köksjobbare Lite bärplockare alltså, Det kan vara låta fördomsfullt det här det, Nej, men jag vet inte, lite, alltså en, en blandning av ingenjörer Och, och sen... Andra kategorier. Så det är inte bara, jag tänker att det är inte bara ingenjörer som har flyttat hit.
2: Nej, men, nej, men, men, ändå, ja. men
3: ändå så ser vi, det är ju någonting med en, det måste ju finnas en kulturell dimension i just den här förklaringsmodellen.
2: Jätteenkelt, det finns, det finns ett väldigt socialt tryck hos, hos alltså okej, okay, man ska inte generalisera, men nu gör vi det. Eh, en väldigt vanlig inställning hos många asiatiska invandrare är att det är obligatoriskt att passa in. Alltså det, det är nästan starkt, det finns alltid ett starkt kulturellt tvång i vissa asiatiska kulturer att man ska passa in. Men speciellt när man flyttar till ett nytt land så är det liksom så här: Gör inte någonting som, som skadar majoritetsbefolkningen. Rätta in dig, gör som dem, passa in väldigt, väldigt starkt. Och det är precis det som jag pratar om. Om man utsätts då av den sociala eh, kulturella influensen Ja, då kommer de utsätter sig att själva in. för den verkar det som. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, om man kommer med den attityden att nu tänker jag göra så att det maximeras mina förutsättningar att bli en del av det här samhället. Ta till mig allt det som är positivt med det här samhället. Och passa in. Ja, så det är ju så vi
3: tänker oss. Jag antar att de som har förespråkat den politiken vi har bedrivit i de senaste årtiondena har tänkt att alla invandrare fungerar så här. Ja. Annars kan man ju knappast ha tyckt att det här var en bra idé. Men det, så det, stora, det är ju jättebra att det faktiskt ibland gör det. Faktiskt fungerar så här. Så kan man visa hur
2: det skulle fungera om det fungerar ja. så. det
3: tragiska är att det inte verkar ha gjort så alls för stora grupper som har kommit hit. Men, men någonstans, vi får väl komma ihåg så måste jag vara inne på att om man flyttar hit från Somalia, från Afghanistan, från Irak, från Syrien, från Jemen, med flera. Som ju väldigt många av våra invandrare kommer ifrån. Det är ju länder som har väldigt högt våld. Vissa har varit i krig i årtionden. Och har en otroligt annorlunda syn på... Ja, egentligen alla. Välj en fråga så, kan man, så kommer de ha en annorlunda syn på den. Vad
2: jag inne på det här? Nej, men du var inne på att... Ja, jag, inte jag, inne på. jag tror att jag var inne på att man, man kan faktiskt... Alltså om det är så att man, man opåverkas av flytten eh, så kan det också vara så att eh, brottsstatistiken är överrepresenterad helt enkelt för att ursprungslandet hade en annan brottskultur. Ja, typ. det, var, det var det jag menar. Ja.
3: Det är inte säkert att... Eh, ja, jag har ju inte statistik på det här så det borde man ha innan man uttrycker sig om detta. Men jag gör det, ändå. Nej då. det vill ändå. Det skulle, det skulle kunna vara så att den faktiska brottsbenägenheten har minskat för alla de här grupperna. Ja. Men från väldigt olika statnivåer. Ja, visst. Absolut. Väldigt olika grundnivåer. Ja, och, ja. och, och då är det ett fantastiskt eh, framgångslikt,
2: så att säga. Alltså, ja, det, det finns ju fortfarande starka incitament att, att förflytta sig till en mer välfungerande kultur. Eh, och, jag menar... Och, och du påverkas väldigt positivt om du kan komma till ett tryggare land där, där du inte utsätts, jag menar, det är ju hela poängen men det finns en annan faktor där också som jag skulle vilja lyfta fram, alltså någonstans brottslighet är ju en nätverkseffekt ju mindre trygghet du har i din omgivning och ja, ju lägre socioekonomisk socio 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 status och liksom ju sämre fungerande materiella förhållanden till viss del så finns det ju samband där att ju mer utsatt du är potentiellt så blir du också mer benägen att själv bli den som utsätter andra eh, och att komma från ett sammanhang där alla är utsatta och alla därför måste vara väldigt liksom, konfrontativa vara väldigt sneaky, var, kanske till och med utöva våldsamhet själv alltså, om du kommer till ett sammanhang där du kan inte det blir utsatt, då har du också bra förutsättningar att själv inte utsätta andra. Så det finns ju en väldigt stark positiv eh, potentiell effekt då. Mm.
3: Ja, men vi kanske ska börja avrunda där. Men jag tänker att ja. om man förespråkar eh, stor invandring från särskilt de här områdena där som jag nämnde, då bör man nog få med nu med den här statistiken alltid ha en liten in innehållsetäckningen måste man faktiskt börja Beskriva vad konsekvenserna Med all sannolikhet kommer att bli Av den förra politiken
2: Ja Och ha politik för att också se till att eh, ja, Vidareutveckla Den nedåtgående eh, Våldsstatistiken och att det inte blir Några avbrott i det här
0: Eller det är inte, eller så skiter man I det här med att satsa på polisen Och låter marknaden lösa det istället ah. Det finns ju en libertariansk Lösning på det här okay. Det är ju medborgargarden du, du tänk en, det, finns, det, det är ett uppenbart marknadsmisslyckande här hittills med, På den marknaden staten har skapat för, för trygghet och ordning Och ett sätt att göra det är ju att släppa trygghetsmarknaden fri för andra utövare Men jag, jag funderar lite kring det här med medborgargarden Och när det kan bli relevant där, För att det finns ju, även fast vi kan ju se länder där rätts Skipningen inte fungerar jättebra. Men det, jag, det måste vara ett visst, en viss typ av tillfälle, en viss typ av situation som leder till att det blir attraktivt att göra medborgargaren. Och, och jag funderar lite kring. Hur brottsoffer egentligen tänker här i Sverige om man, tittar på, om, man, om man föreställer sig att man är en bonde ute på Skånska landsbygden Och någon sitter och skäl din bensin hela tiden Vilket Så, oironiskt
2: är en ganska stor brottsofferskategori
0: Ja, precis Men det är en sån som aldrig kommer att ses i några nyheter på riksnivå Vi kanske ser att någon blir mördad Men vi kommer aldrig, det kommer aldrig lyftas fram på riksnivå att någon skäl din bensin Men det kan vara jävligt jobbigt ändå. Diesel, om jag får be. Ja, precis. Okej, okay, diesel. Så, så det är så det är... Stadbo. Det är så det är bondjävel. Stadsbo. Ja. Så, så någon skäl från dig, och det sker ofta, men egentligen... Du då som brottsoffer skiter ju egentligen i alla de här rättsstatens principer om att man ska ha. Eh, att, man ska, att polisen inte får göra husransakan utan att ha bevis, måste ha domstolsorder på, på det här. Egentligen skiter man ju i det som brottsoffer. Det är ju en sån grej som resten av samhället har starka incitament att upprätthålla så att inte oskyldiga ska utsättas för det här. Och det är därför vi inte bara låter brottsoffer designa vårt rättssystem. Men. I takt med att fler och fler kan identifiera sig med brottsoffer och dessutom ser att det inte sker någon rättsskipning. Eh, inte till följd av att polisen nödvändigtvis är överbelastad och inte hinner komma. Jag tror att där har vi en mycket mindre sannolikhet att medborgaren uppstår. Eh, därför att då finns ändå känslan i samhället av att ja, men jag hade kunnat få hjälp ifall polisen hade haft tid så hade de kommit hit och löst brottet. Men det är när, vi, när vi får en riktigt farlig situation är när det inte finns någon som helst chans för polisen att lösa brottet på grund av hur lagstiftningen ser ut. Det vill säga att man har inte de verktygen man behöver för att ta fast buset. Man, kan inte, man kanske vet vem det är som har gjort det men man kan inte gå och ta dem för att det finns processrättsliga regler för vem man får gå och ta.
2: Till, till exempel du skulle inte kunna ha visitationszoner, du skulle inte kunna göra husransakan om du inte har vissa typer av...
0: Ja, men, men där menar jag att där har vi den största risken för att medborgaren uppstår Där liksom, inom citationstecken, alla vet vem det är som har gjort det Men man kan inte ta dem
2: ja.
1: Det där är ganska vanligt Jag måste berätta en kort anekdot av en kollega vars syster bor ner i Skåne Blev påkörd av en bil Och bilen bara åkte därifrån och fick ganska ordentliga skador ville anmäla den här personen för de hade räggplåten och då sa polisen till den här skadade kvinnan att är du säker på att du vill göra det, den där killen är i ett kriminellt gäng, vi är inte säkra på att vi kan skydda dig det är nog bäst för dig att bara gå vidare
2: Så det är mm. egentligen som om en gängmedlem hade sagt det fast de gör det välvilligt, men de säger ju i princip samma sak, ifall en gängmedlem hade försvarat sig bara, du jag skulle inte anmäla honom om jag var du
1: Ja, och det var vad polisen sa till henne, det gjorde mig upprörd
2: ja. ja, alltså i det fallet så kanske det inte är så att man upprättar ett medborgare guarder, För jag tror inte man krigar med Hells Angels eller vilket gäng det nu kan vara Men... Nej, för man går väl, i det fallet
3: går man väl till Hells Angels motståndare Alltså något annat motorcykelgäng lokalt och, 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 hjälp, och skaffar privaträttsskipning där
2: Men det här är väl lite grann grund. Alltså det är ju grunden till varför det finns konflikter på det sättet som finns mellan de olika gängen, För att om de blir oförättade så går de ju inte till polisen. Eh, sen är ju en, en markant skillnad där ju att de skyddar sig inte för att de är oskyldiga utan de skyddar sig delvis för att de själv vill upprätthålla eh, kriminell eh, makt i ett område för att det är lönsamt. Men, men det är fortfarande samma, samma princip att. Eh, man går samman i mer kollektiv anslutning För att motverka brott Eftersom polisen inte är aktuell i det fallet Ja,
0: och det, rättsstaten har ju i det
1: fallet havererat
2: Men okej, okay, så... Och då,
0: ja. och, och innan, bara innan du tar den Och då så är den libertarianska tagningen Att vi måste upphäva 18 kapitlet, fjärde paragrafen i brottsbalken Det vill säga bestämmelsen mot skyddskårer Bestämmelsen som säger att man inte får hjälpa polisen eller försvaret i deras verksamhet Står den så?
2: Ja, ja du, får så du, får, rysen... du
0: får inte hjälpa polisen Du får inte på ett uniformerat sätt hjälpa polisen Jag, jag, har, jag har den exakta lydelsen om du faktiskt är nyfiken Jag, jag är lite nyfiken faktiskt bara, så
1: att Om ja. ryssen kommer och vi åker ut och möter honom vid Vaxholm Då, då går vi egentligen Nej,
2: nej, nej, nej. Att, att försvara sitt land mot ryssen det är grundlagsskyddat Okay. Ja, eller inte det, det står men att... Det är väldigt väl står att... att du har rätt att strida mot främmande makt
0: mm. Det står att om du, om du med icke-med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten Det är då du begår brottet Och med
1: vederbörligt tillstånd, av ja, då är det självförklarande att ryssen invaderar
2: mm?
3: ja. ehm, Och det är ju en jättebra lagstiftning för att vi vill ju inte ha skyddskår Oskar i normala sammanhang. Alltså,
0: om polisen fungerar så skulle jag hålla med dig.
3: Ja. Men och sen får man väl säga att det kan ju finnas lite olika skyddskår. Jag tror vi började i vårt avsnitt typ två i den här podcasten för tre och ett halvt år sedan. Och gick igenom en skyddskår som jag har upplevt i Halland. Som där männen samlas och. Och har en sms-kedja
0: där... Men de är ju inte i en skyddskår nu, för att det får man inte göra, utan de, de är ju... Vad ska de, vi säga? En grannsamverkan. En intresse för en... In ja, ja. ja grannsamverkan. Det, det var precis, det var grannsamverkan. Trygghetspatrull.
2: Grannsamverkan för ömsesidig dialog, eh, kallar de sig. <laughs> <laughs> okay. Vem är motparten i dialogen? Är det ett objekt eller är det en... Alltså...
3: Motparten i dialogen brukar vara en man eller flera Nej. män i Nej. ett fordon som ertappas på bar gärning på ja. landsbygden. Och då kommer den här dialogen, då blir det en med med många grannar samtidigt som har en väldigt intensiv dialog med den här mannen eller männen utan tillhyggen. och okay. Medan ja. de ringer till, till polismakten och säger att de är väldigt upprörda och när som helst, det är svårt att hålla... Hålla de upprörda känslorna I stångna När som helst kan vad som helst hända
0: Och då ja, brukar tänk.
1: faktiskt polisen komma ut Tänk att arkitekterna inte visste att Allt de behövde för att skapa platser med spännande möten Det är en åker och en bensin. <laughs> så Men bensin
3: Så lite, lite sånt här Jag tror att alltså, landsbygden håller ju på att organisera sig Delvis i någon form av medborgardestrukturer
2: Alltså landsbygden har ju också mycket större incitament Med tanke på att polisnärvaron är lägre Och dessutom, jag menar på två sätt För det första att polisnärvaron är lägre Och för det andra att polisnärvaron är lägre så man kommer ju liksom undan Med det mer också men,
1: men om man ska vara allvarlig Finns det faktiskt en marknad för det här Är, är det som, som hanne sa Det är ju egentligen ingen bra idé I, i, Om man drar det till sin spets och, och går vidare så kommer det bara leda till Mer oegentligheter och mer Klanstridigheter och den typen Av logiker och, och Men problem. alltså vadå
0: det är ingen bra idé det är, en, det är en ännu sämre idé Att låta brottsligheten härja fritt Utan någon som helst följdverkningar
1: Ja, om det inte är så att det leder till att polisen i slutändan får tillräckligt mycket mandat för att situationen blir hållbar.
0: Ja, men, men nu har du väldigt stort tilltro till den ineffektiva svenska staten
2: det, det, ja. det finns ju en paradox här någonstans i vad som händer för en stat när, eh, när rättslösheten tilltar I alla fall vissa typer av stater med ganska hög social tillit Det, är för det som händer när brottsligheten ökar det är att eh, statsministern kommer säga att ja, men socio socioekonomiska faktorer det ena och det andra ger mig mer pengar eh, visst, en viss del av det så kan de säkert gå till att lösa brottsligheten men när tilliten till staten minskar ironiskt nog så är vi mer benägna att ge staten mer pengar det är paradoxen
3: nej, det är vi inte, alltså, om, du, om du skulle sluta minst då en korrelation mellan tillit till staten och andel av staten, andel av BNP som går till staten så är det ju absolut tvärtom jättetydligt, jo, men det, jättetydligt jo, fast en den, kolla på den
2: svenska här. kontexten kolla på den svenska kontexten jo, jo, jag, alltså, en li, det, under en
3: liten kort period i Sverige just nu så kan jag tänka mig att din tes håller men den håller absolut inte generellt överallt och jag tror inte att den över tid håller i Sverige heller. Om tilliten till staten minskar då kommer också betalningsviljan till staten att minska över tid. Ja, det kommer det att göra Sverige över
1: tid men, men det du måste se på att det kanske är just glidningarna Man kanske ska korrelera glidningarna eh, När du ser den här typen av, av förändringar Så att ja, när du tittar på steady states då, då ser du den typen av korrelation Men när du tittar på förändringarna Så kanske mycket väl i förändringsskedena
0: Är korrelerade på det sättet ja. Jaha, ska vi fortsätta? Ja, Jag vill bara dra en snabb sak innan vi tar vårt sista ämne för dagen Adrian har en hälsning till, till podcasten Han har funderat lite kring det här med storstäder Och hans, hans tagning på storstäder Han har funderat lite Varför ser alla alltid så, så olyckliga ut När man träffar dem i storstäder Varför är det så otrevligt att träffa människor på, på gatan i storstäder Och hans, fundi, hans spaning var att Jo, när man möter någon i en storstad så är de alltid på väg någonstans. Enda gången du möter folk i storstäder så är de ju på väg någonstans. De går eller är i tunnelbanan eller sitter i sin bil eller på sin cykel. Vilket betyder att per definition så befinner sig alla människor du möter i en storstad någon annanstans än där de egentligen vill vara. Vilket ja. då bidrar till alienering.
1: Två ställen man vill vara på är uteserveringar om sommaren när man dricker öl. Och... På de här torgen, för där sker spännande möten.
2: Men Henrik, alltså, nu var du kanske lite ironisk med den andra delen av det svaret. Mm. Men, men äh, ärligt talat, det, det visar ju bara snarare... Det befäster Adrians exempel, därför att på uteserveringarna så vill du definitionsmässigt vara. Och folk är ju trevligare där, eller? Men alla som ja. är på väg någonstans... Är ju på väg någonstans. Jag vill tillägga en annan sak. Jag menar, många storstadsbor har ju drabbats av det här fenomenet som, som vi kallar för urbanisering, som man kommer ju också någonstans ifrån. Eh, nu är ju för sig de flesta som tar sig till storstan kanske vill vara i storstan, men den rotlösheten om vi är till det här med... Eh, Effekten av migration Alltså effekten av migration från den trygga landsbygden In till storstan där alla är stressade Det måste ju vara en psykologisk stress Jag kan ju titta på mig själv om inte annat alltså liksom, Det är såklart att ja, jag mår vi... sämre i storstan Vi har ju två smutsiga lantis i den här podcasten ja.
3: Oskar, jag måste bara påpeka att Även på landet så är man oftast på väg någonstans Om jag träffar någon i deras bilar Där i, där i snålblåsten i regnet i Skåne och tittar på dem, då, då ser de ju inte jätte lyriska ut. När de, och de är också på väg
1: någonstans, gärna jag så också snabbt det. som möjligt. Hur frintliga är människor på trottoarer i småstäder? Jag kan men, inte men tänka mig att de går kring och jag, Man, man hälsar på varandra när
3: man går ut med hunden och det är lite, och det inte blåser så fruktansvärt snålblåst. Det får jag väl erkänna. Det finns man låtsas låts i varje fall att man har en gemenskap bara med varandra bara för att man
2: råkar bo på en viss plats. Det finns ju en trygg, trygghetsfaktor också Man måste nästan vara lite trevligare Därför att de grannar du har är de grannar du har Men i storstan, de personer som du träffar på På tunnelbanan, de behöver du inte bry dig om Och Men nog
0: är det Det är inte de du träffar med i tunnelbanan Som är med i ditt medborgargarde Men på landet så är det ju men, ditt medborgargarde
3: Om du, du bor i en, hälsar, en villa för ort till Stockholm Nog hälsar du på dina grannar Åtminstone i viss mån Ja, här. men mindre ja. Mindre Ja, kanske Nej. eller inte. Alltså, jag, jag tror att det kan vara rätt högt socialt kapital i de här oh. villa förorterna. Ofta är det jättekurtigt att bo där. Jag tror absolut att det sociala där kan vara minst lika omfattande som på landsbygden mm. eller i mindre städer.
2: Förlåt, Hannes, jag missade att du sa villa förort. I det fallet så håller jag helt och hållet med. Näst, av, av samma anledning som jag var inne på. Nej men det är ju behov i stora lägen. Alltså helt skällösa lägenhets ja men liksom så här
3: miljonprograms eller allmän socialdemokratiska lägenhetskomplex. Men, men då har på, det även på
1: kanske. Då är det egentligen korrelerat med befolkningstätheten per kvadratmeter eller hektar vad man nu vill använda för mått.
2: Sånt. Ja, men det, det finns ju mm. också en faktor att de flesta i en storstad har inte råd att bo där de vill bo Medan ifall du har råd att bo i den här dyraste förorten. Då är du definitionsmässigt, återigen, är du där du vill vara Men fast det håller ju inte för malm
1: Ja, vadå?
3: De flesta på
0: malm har ju råd att bo där de vill bo ja men öster... Och de är rätt osociala ändå,
1: höfståt Ja, det är det det du menar? Nej de är frintliga och man hälsar på varandra Framförallt kring ja, men
2: alltså ju... ja, Just
0: det, vi har ju en smutsigaste i I den här podcasten också
2: <laughs> ja, men, Är det inte så att ju närmare du hittar någon Alltså, ju närmare du påträffar en människa Deras, eh, där de vill vara Zon, desto mer sannolikt är det Att de är trevliga
0: Ja, det, det, är väl det, här, det är väl Adrians centrala insikt Adrians lag, Adrians
2: lag. Men eh, hinner vi med... Vad vill vi hinna med?
0: Det ämnet vi har kvar. Eller hinner vi inte med? Det?
1: Jo, jag, jag skulle gärna höra lite det, mer om. Det är ju är. samma ämne egentligen. Låt oss fortsätta helt enkelt
2: där. Ja. 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 ja, men okay. min,
1: min första, jag vill bara börja med en första take
3: som jag hade idag. Ja. Det vill säga att eh, jag, det finns ju många som påstår sig ha en fruktansvärd ångest kring miljö. Eh, miljöförstöring och, och eh, klimatförändringar. Och en särskilt intressant sådan krönika skrevs i i Svenska Dagbladet, nu ska vi se några kommentar hon heter, hon är skitsamma, Margit Richard, och hon talar då visst delvis om faktiska klimatförändringar, men mycket när jag läste om hennes apokalyps, som hon faktiskt heter, eller titeln på artikeln, så handlade mycket om Ungefär att hennes, där hon växte upp skulle förändras och hennes liksom, hembygden skulle se annorlunda ut och det skulle bli varmare och det var liksom bränt gräs på öland och, och det var mycket sånt här förändring är jobbigt och jag har lite ångest över det och låt oss, yeah, yeah. Kalla, det, låt oss kalla det klimat.
2: Hon, hon försökte ju återminta ett ord också, solastalgi, från ja. solus och nostalgi. Solus betyder övergiven ungefär. Känslan av det som är försvunnet, typ.
3: Ja, och min den här alltså, insikten eller tanken jag hade är ju att det är... Så här kan man ju känna, och det känner många särskilt som har flyttat till storstaden och känner sig så här, lite alienerade. Och kanske även nu i Sverige där väldigt mycket förändringar sker, många av dem till december att man känner sig lite alienerad också i sitt eget land och ett väldigt bra sätt särskilt om man då tillhör den delen av det politiska spektret som, som har blivit intutade att allt är frid och fröjd egentligen i Sverige det är att man kan kanske flytta över många av de här känslorna av hur jobbigt allting är, och hur snabbt allting förändras till klimatfrågan för den är ju ingen... Den kan vi ju ha konsensus om, åtminstone i, i, i stora hela.
2: Ja, det är i alla fall inte politiskt skadligt för någon grupp eh, invånare, så att säga. Eller, det, det, Ingen tar illa upp om man säger att åh, vad tråkigt att det är så torrt på Grönland. Alltså, menar, det som att prata om vädret, det kan man inte ta illa upp av. Typ.
3: Nej, och, och det blir en... Den här ångesten kan någonstans kanaliseras in i något politiskt korrekt som möjligtvis också liksom kan gör att man lite enklare hanterar den rätt ja, jobbiga situation som vi är i.
0: Men vänta, Grönland? Var, var det här Nej, jag, jag tror han menar att vi ska att vi ska invadera Danmark. Va, är... för, försök inte göra en sån här snäll tolkning nu, Hannes, när jag, när jag försöker samla en invasionsstyrka <laughs> för att gå över isen. sa jag Grönland som menar jag Gotland. Ja, du sa det.
2: Ja. Men, det men det var ju grönare för på Gotland.
3: Men, men du, Simon, du hade en take också på det här med gränser och...
2: Ja, precis. Alltså, jag, 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 menar, jag, jag håller med om, om, om den eh, taken. Jag, jag vet inte riktigt om eh, hon som skrev eh, krönikan hade den taken att, liksom, ja, eh, att man saknar det som har varit. Men, men någonstans, eh, jag tror att det skulle kunna vara så att... Den här saknaden efter något som har varit och rotlöshet och alienation kan också leda till att man eh, som någon form av försvarsmekanism blir väldigt, väldigt sugen på typ öppna gränser, budskap som att inte bygga några murar, eh, att man ska ha mångkultur och så vidare. Därför att, därför att det här, det blir liksom på något sätt om... om Tänk att liksom gräset har blivit väldigt bränt eh, på, på Gotland då. Då är det som att du bygger upp en liten så här, ja men okej, men vi kan ju göra ett nöjesfält här. Du bygger en borg och så har du liksom vr headset så grej. Alltså någonstans om du är rotlös och alinerad i en storstad, då får du ta det positiva och så får du liksom så här försvara din identitet som väldigt positiv och rotlös. Du vill helt enkelt överkompensera typ mot det du saknar. Ja, eller alltså,
3: alltså motsvarande när jag flyttar till Solna. Jag kan ju inte bli solna bo. Direkt i varje fall. Utan mm. jag, har ju, jag vill ju hellre se att ingen är bo än, än att jag inte ska få Solnabo. Ja. Eller bo eller vad det nu är. Jag, jag ser ju hellre att det finns inga, inga enskilda identiteter alls. Men... Om, jag inte får, om jag inte enkelt kan liksom omedelbart bli del av dem. Och jag kan väl inte vill vara del av dem ens. Så jag vill bara bli om med alla de här. Och jag vill att det ska vara jättelätt att flytta runt i alla Stockholmsdelar. Och det ska inte finnas någon, någon avgränsning mellan olika Stockholmstyper. Det är mina incitament när jag flyttar in
2: jag menar, Det här är en tanke som tål att vägas ännu längre men, men det blir ju liksom ironiskt nog Dels att, att eh, klimatkampen och eh, den här eh, Om vi kallar det för främlingsrädsla liksom så här, Mitt land håller på att försvinna Eller min mark håller på att försvinna Min jord håller på att för, för försvinna Så är det ju någon slags det är ju samma typ av rädsla för någonting som har varit. Eh, och det jag skulle vilja tillägga det här med gränslösheten det är att ironiskt nog så kan både öppna gränser och stängda gränser vara försvar mot den här känslan av alienation som man har. Eh, och alienationen kan då vara mot att ha flyttat till Solna mot att världen förändras mot moderniteten eh, ja, säg, säg vad du nu är rädd för. Så det, det, det finns verkligen liksom så så här samma känsla som jag tror är underliggande hos väldigt många kan leda till olika politiska eh, yttringar faktiskt. Okej, okay, så tecken är att
3: alla är rotlösa och eh, alla våra politiska fenomen kan,
1: kan härröra sig detta,
0: eller? Det, det nej, tål att nej, tänkas jag, på. Jag är inte rotlös. Nä, skönt, jag sitter stadigt. Ja. Yes? <clears throat> ja. Eh, Apropos rotlöshet, motsatsen till rotlöshet, eh, rötterna för västerländskt tänkande, tänk, vi tänkte vi avsluta med att säga någonting om i alla fall. Eh, vi, ska, vi ska ha en bokcirkel här i det inre partiet nu. Tom Holland, min favorithistorieförfattare, har släppt en ny bok som heter Dominion som handlar om hur kristendomen influerat västerländskt tänkande och vilka idéer i den västerländska civilisationen som har sitt ursprung i kristendomen.
2: Det här är så här konträrt mot rotlösheten.
0: Ja. ja, och det här ska vi läsa Hannes har redan börjat, jag har inte fått min boken än För det är julrush och skit så att, men, men förvarning för de läsare som, som, som är intresserade Om några veckor kommer vi troligen att prata om den här boken Och om man vill läsa den med oss, gör det nu Så kommer vi köra ett avsnitt om det snart
2: Och säg vad ni tycker, I guess, hör av er Ja,
0: ja det blir allt för den här veckan vi ska avrunda nu den här gången, men vi återkommer nästa vecka. Och tills dess så säger vi att krig är fred. Frihet är slaveri. Vänsterpartiet är uteslutet.
1: Brottsligheten är nedåtgående. Polisen är nära. Storstäder är paradiset. Och hembygden är beständig.